0: C'est les dix ans de l'autre midi à la table d'à côté et c'est pourquoi nous vous diffusons les 45 meilleurs épisodes de toute l'histoire de la série. Aujourd'hui, la deuxième partie du repas-rencontre entre la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et l'animateur et humoriste Bukhar Diouf, présenté originalement le 5 juin 2010. Ils parlent aujourd'hui de leur amour de la langue française et de la richesse des régionalismes africains et québécois, des relations hommes-femmes et de la foi. Chut, chut, chut.
1: Autre midi à la table d'à côté, une idée
0: originale de Francis Legault avec Angélique Hidjo et Diouf. La suite. Hey, ça fait 25 minutes que je t'attends.
1: Ah, comme disait Boucardio, et Angélique Kidjo la semaine dernière. Le problème des Africains, c'est qu'ils ont toujours le temps, mais ils sont jamais à l'heure. Et le problème des hommes blancs, c'est qu'ils sont toujours à l'heure, mais ils ont jamais le temps.
0: T'es rendue africaine, à ça. J'ai mon voyage. En tout cas, tu m'avais promis de me raconter comment s'est terminé le repas de Boucard et Angélique. Ah oui, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec un calepin?
1: Ben, j'ai pris des notes pour rien oublier.
0: T'as pris des notes?
1: J'avais pas le choix. Angélique Kidjo et Boucardiou, qui parlent tellement. Bon, après que tu sois partie, on j'insiste de... Euh...
2: Moi, ce que j'aime dans le français, c'est que ça évolue. Quand tu vas en Afrique, tu as utilisé aujourd'hui un mot... « microté
3: ». Ça, c'est
2: des... Tu vois, les Québécois inventent des verbes du premier groupe et ils pensent que c'est les seuls.
3: Non, ils sont pas les seuls. Nous... Quand tu viens non, au nous, Québec, on...
2: le verbe « switcher »,« washer euh... », euh, scraper, euh, zipper, tous les verbes en anglais sont... On rajoute un R et on en fait un verbe... Euh... C'est normal... Mais les Africains, je trouve que... Ils inventent des verbes du premier groupe à partir du français qui sont très mignons. Absolument. Microté, ça en est un. C'est toi qui m'as la Attends, 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 comme on microte. Oui, attends que je te microte. Au lieu de te dire, je te mets le micro.
3: Ouais. attends, je vais te microte. Je vais
2: te microter. Ça
3: me plaît, ça. C'est bien, hein Ça, c'est ça. Et ça, la langue française, elle évolue énormément en Afrique.
2: Absolument. Le français
3: parlé en Côte d'Ivoire est différent du français parlé au Sénégal. Le Nyuchi. Mais attends, mais les Sénégalais, les Ivoiriens, ils sont trop On évolue pour dire, on s'en va.
2: On évolue. Alors on évolue
3: Ben on s'en va. Quoi. Ouais. Ça veut dire ça, on, on part, on, on est mm. sur le départ. Ou bien on te dit à plus que moi, ça veut dire qu'on se retourne tout de suite. Quoi. Au lieu de dire à tout de suite, plus on, que on dit. Que moi. À brusquement. À brusquement, on te dit.
2: Ouais. Voilà. Plus les expressions ou extraordinaires. Dit, hein? Ou bien
3: on te dit, ça va chier des bulles, ça va dégager ça.
2: Et les verbes comme ambiancer qui ah, est très là, populaire on va, maintenant. On va cadavérer de... la fête. <rire> on va mettre la fête, on va ambiancer. Ça on va, va, va l'ambiance. Ou bien cadavérer, cadavérer pour quelqu'un qui bien est mort. Ou bien ouais,
3: voilà. Mais ça, ça c'est la beauté de la langue française et la liberté qu'on peut prendre avec. Hum. Mais dans l'autre sens, est-ce que la France, pays colonisateur, prend-elle en compte... Cette évolution de la langue française qu'on lui apporte l'apport
2: des autres pays Timidement, très timidement ah. Très timidement ils vont accepter à l'académie française Juste récemment qu'ils ont accepté le mot essencerie Tu vois les Québécois ils vont pas à, à une station d'essence Ils vont au poste de gauze Poste de gauze, de gauze. Bien sûr. Je vais, je vais faire le plein au poste de gauze. Voilà. Les Français vont à une station d'essence et les Africains de l'Ouest vont à l'essencerie. Voilà. Mais je trouve que l'essencerie c'est tellement plus beau. L'essencerie, voilà, voilà, C'est court, c'est précis. Si, et voilà, tu sais où tu vas? Et tu vas, je vais aller faire le plein à l'essencerie. Voilà. Ouais, et là, l'essencerie l'ont accepté maintenant. Tantan, et Il en est enfin. dans le dictionnaire. Paradoxalement. Je crois que la France est un des pays qui ne s'intéresse pas tant que ça à la francophonie. Ils sont 60 millions, donc ils n'ont pas de problème. Mm. Ce ne pas des minorités. Ils ne se lèvent pas en disant « Est-ce qu'on va exister dans 30, 40 ans ?» Comme le Québec, par exemple.
3: Mais ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se poser la question Alors, de bientôt parce que la langue française est en train de perdre, perdre beaucoup. S'il n'y avait pas les Africains, les Québécois pour parler le français, il n'y aurait que 60 millions de, de, de gens qui parlent le français par rapport à la population de l'Amérique latine, de la langue espagnole. Et de la langue anglophone. Mmh. Tu vois? Les mmh. anglophones n'est pas son problème là. La langue anglaise est partout.
2: Mais ça je pense que l'anglicisation du français c'est pas juste spécifique à la France. Le Québec n'y échappe pas non plus. Non,
3: personne n'y échappe.
2: Il y a un humoriste ici qui s'appelle Michel Lausière qui a écrit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit la définition du français c'est une langue qui comprend tellement d'anglicisme que les, les anglais commencent à le parler sans s'en rendre compte.
1: Mmh.
2: C'est à peu près ça. Mmh. Parce que dès qu'il y a... Euh, une petite difficulté, on va chercher le mot anglais équivalent et on met ça dans la... <rire> ça fait des affaires comme Pogne la hausse qui spin l'override, de la tank et puis... Tu écoutes ça, bypass le jam 4, du crankshaft. Moi quand je suis arrivé à l'université... Jam le timer, jam le timer avec un jack. Quand je suis arrivé à l'université de Rimouski, j'avais des professeurs, je te jure... Qui donnaient les coups... Et il parlait pendant 15-20 minutes, je comprenais rien. Rien, rien, rien. 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 Hein?
3: Et comment as, tu faisais tes cours alors Tu hein? as -tu fini par t'y mettre au Québécois alors
2: Ben écoute, je demandais de me faire expliquer par les gens, mais c'est pas évident.
3: Hein? <rire> Explique-moi en français que je comprenne. Allez, en français, vous, si vous, dit... vous, <rire> vous
2: voulez vous traduire s'il
3: vous plaît C'est génial ça. Le Québec à côté d'un pays aussi énorme que les états-unis qui c'est des bulldozers, ils écrasent tout en passant. Ouais. Que je vienne en, Af en Amérique du Nord et que j'entende le français. Ouais. La première fois que je suis arrivé à Montréal, j'habitais encore à Paris pour venir ouais. faire un concert ici. Mm -hmm. J'ai entendu la langue française je j'ai dit mais attends, je suis en Amérique du Nord ou je suis encore en Europe là? Oui. Et j'étais là, dans l'aéroport, je sautais, les gens me regardaient le téléphone ou quoi. Je dis, mais non, j'ai parlé français avec pas. Et mon mari me dit, mais t'es complètement taré. Pour je dis, mais tu te
2: rends pas compte. Pour avoir passé 20 ans ici, moi, je dois te dire que c'est une lutte perpétuelle. Je Pourquoi pas baisser les yeux et Si vous baissez Parce les bras
3: une seconde, vous êtes.
2: L'assimilation, c'est un phénomène passif. Il si faut comprends. baisser les yeux là. Tu à un moment donné, tu te réveilles et tu dis, oh mon Dieu, ils sont où non ceux qui parlaient français ici il y a 10 ans mm -hmm. Ils sont plus là. Alors, c'est une lutte permanente. C'est difficile parce que tu as les immigrants qui arrivent ici, c'est une réalité que tu connais un peu. Toi, tu vis aux États-Unis, donc là, c'est plus le consensus, c'est anglais. Mm. Mais ici, tu as les immigrants qui arrivent, qui ont des langues, qui sont arabes, arabophones, qui veulent offrir l'Amérique du Nord à leurs enfants mm. comme terrain de recherche d'emploi. Mm. Parce que c'est pas facile de dire à un immigrant qui vient s'établir ici de façon délibérée, de lui dire « Hey, euh, tu dois inscrire tes enfants à l'école francophone. Lui, il veut angliciser ses enfants pour leur offrir l'Amérique du Nord comme terrain de recherche mmh. d'emploi. Alors, ça prend des lois pour se protéger. Faut... Moi, je suis d'accord. Il faut les resserrer, les lois, le plus serré possible parce qu'il y a toujours une petite faille. Mmh. C'est Quelqu'un qui disait les lois, c'est comme les digues. Une petite brèche, puis tout fout le à ah, un moment donné. Que... Alors, la loi 101, qui est la loi qui oblige les gens, qui, les immigrants qui arrivent ici, à envoyer leurs mmh. enfants à l'école francophone c'est une loi qu'il faut toujours surveiller, Absolument. regarder les Absolument. brèches et c'est ça qui a permis aujourd'hui, toi, quand tu débarques ici, d'entendre les gens parler français, de ouais, dire « waouh ». Mais, mais c'est si un travail lois... à recommencer tout ah, le mais
3: temps. Mais si s'il faut des lois, il faut le faire parce que moi, c'est ce temps. que je dis, la globalisation n'aura de succès ne, et, et ne durera que si les gens gardent leurs identités Absolument. Culturelles. Sinon, ça n pas, il n'y a pas de globalisation. La, Absolument. Globalisation, la globalisation financière est une, est une hérésie. Regarde ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. S'il n'y a pas une globalisation euh, internationale des de, de finances, oui. il n'y aurait pas des pays comme la Grèce qui seraient dans la merde euh, ou d'autres. La, la globalisation, il faut arriver
2: à que chaque pays puisse être autonome et souverain. Et garder aussi son identité. Absolument. Moi, je pense que si le Québécois. Parler l'anglais était comme un canadien qui parlait l'anglais avait la même culture que le, le gars qui vient de l'Ontario ou l'américain. Je pense qu'on n'aurait pas eu la créativité qu'il y a dans ce pays. Non, non, C'est le jamais. fait d'avoir absorbé la France, l'Irlande, les états unis mm. le Canada et de mélanger Québec, tout absolument. ça qui fait la force Donc, des Québécois. Québec. Absolument. Qui est créatif, créatif et est un peu à hein. Capable de faire des choses qui sont complètement
3: différentes de mm. tout le reste. Absolument. Non, toi tu as un, un exemple, moi je suis un exemple. Parce que moi la première fois que je suis venu au Québec, je me suis posé la question en me disant mais comment est-ce que les Québécois vont aimer ma musique? J'ai fait le premier concert, la question je ne me, je, je me la suis jamais reposée. Oui, Jusque
2: parce que le les gens ans. étaient là. Voilà. Les gens étaient là, ils et ce sont pas Et
3: ce, ce n'est pas une hypocrisie, parce qu'il y a d'autres pays qui font semblant d'accepter oui. mais qui ne l'acceptent pas vraiment. Oui, qui, et qui... ça fait plus de dix ans que je reviens ici, l'acceptation est toujours là.
2: Moi, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse. Tu connais cette expression-là Oui,
3: oui, mais parce que toi, tu habites ici. Moi, T'inquiète in pas, bientôt, je vais te goûter dehors. Je vais moi qui viens bien habiter ici, là.
2: <rire> je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais j'ai été dans la francophonie un peu. Et chaque fois que je reviens au Québec, je suis content. Mm -hmm. Je suis content parce que tu sens que c'est tellement différent, d'ailleurs. C'est
3: différent, complètement.
2: Évidemment, on a des problèmes ici aussi. Il y a du travail à faire, du travail dans l'intégration des immigrants. Essayer de vaincre les préjugés parce que vous ne pouvez pas ça existe ici aussi le racisme existe Absolument. les immigrants ont plus de difficultés à se trouver du travail mm -hmm. mais quand on se compare on se console je suis allé sans enlever rien à la France parce que c'est un pays que j'adore mm -hmm. la France mais je suis allé en France au festival de Paris festival d'humour de Paris j'étais avec mon cousin qui est médecin là-bas on est entré dans un café assis il y avait mon cousin qui est black comme moi qui s'appelle Diouf et on est assis dans un café on était là, ils ne nous ont jamais servi. Mm -hmm. Ils passaient à Tours, servaient les gens, passaient autour, servaient les gens, ils ne nous ont même pas regardés. Et à un moment donné, j'ai dit à mon cousin, tu sais quoi, ça là, tu ne jamais ça au Québec. Ça fait des années que je lui dis, tu devrais immigrer ici, mm -hmm. parce que ton expertise, on en a besoin de toute façon. Mm -hmm. Et tu ne verras jamais ça au Québec. Non. Tu t'assois juste parce que tu es Black, les gens font le tour, ils servent les gens, ils te laissent là. Ils nous ont servi, je ne sais pas combien. Et quand ils nous ont servi, en partant, j'ai pris, j'ai sorti mon argent, j'avais de l'argent dans les poches, j'ai pris 40 euros, j'ai donné ça au serveur comme type. J'ai donné. J'ai dit, prends ça, il dit ça, c'est pourquoi. J'ai dit ça, et je te le donne. Pour que la prochaine fois que tu verras des gens, que tu sois juste un peu plus gentil. Je pense que c'est important dans la vie. Et je suis sorti de là et j'ai fait, waouh, je suis vraiment content d'être au Québec. Mm -hmm. Vraiment.
3: Écoute, ouais. c est, c est... moi je peux t'en raconter des choses qui me sont passées en, Af... en France hein, Parce que moi j'ai épousé un Français Et mon mari passait son temps à me dit Non, t'es parano, c'est pas comme ça en France C'est pas ceci, c'est pas cela Jusqu'au jour où je lui ai dit Écoute, à chaque fois je vais faire les courses Avec ma gamine, elle était bébé J'ai été à la poste une fois Ma fille avait quoi, trois mois J'ai été pour poster une lettre Et pour prendre l'air aussi un peu pour balader la gamine Je sors de la poste D'abord il y a des escaliers, personne n'a voulu m'aider je descends avec ma poussette. Ils étaient en train de faire une tra des travaux sur euh, le, le trottoir, une partie du trottoir. Donc ils avaient mis la, la, la circulation en alternance. Donc moi j'étais en, en plein milieu du passage. La nana arrive. Il lui restait un peu, elle aurait dû attendre que je passe. Elle se met devant moi, et me dit On n'a déjà pas assez de ces négros, maintenant il faut qu'on nous foute le bambou là dans la figure. <rire> en parlant de mon enfant. Elle dit ça, elle fait le tour et elle s'en va. Je suis restée scotchée, elle me dit Mais c'est pas vrai, j'ai pas entendu ça. Un bébé de trois mois qui t'a rien fait, tu insultes. Maman me dit Non, je dis Ok, d'accord, on va faire les courses, je viens me chercher. Tu viens avec la gamine, on va faire les courses ensemble. Il avait sa fille dans ses bras. Et moi, je dis On n'est pas ensemble, va avec ta fille, fais tes courses. Tu me retrouves à tel endroit. Il revient me voir dix minutes après mais en colère. Dis-moi je rentre à la maison quand tu as fini tu m'appelles. Il n'a pas voulu me dire, il y a une femme française qui s'est arrêtée devant lui qui a dit il n'y a pas suffisamment de femmes blanches ici pour que toi tu aies fait un enfant avec un noir. Le gars il était en colère.
2: Bah ben, écoute, j'imagine hein, c'est des exceptions mais c'est très rare hein, Les couples, la femme africaine avec l'homme blanc c'est rare. Je voulais te poser la question parce qu'on voit l'inverse beaucoup. Ouais. L'homme africain avec la femme, c'est très fréquent, comme ouais, moi, maintenant. Ouais. Mais la femme africaine avec
3: l'homme blanc, c'est blanc, rare. rare. Pourquoi? Ça commence à arriver, mais je ne sais pas, parce il y a... Euh... D'abord, il faut dire une chose. Moi, on m'aurait dit que j'allais me marier, j'aurais dit non.
2: Ouais, moi aussi, j'aurais dit non.
3: Parce que j'ai dit, moi, je ne veux... Je, je, je l'ai dit tellement haut et fort que quand je me suis mariée, il a fallu que le béné voie mon mari pour croire. Parce que je dis, moi, je ne veux être au service d'aucun homme. Ah. Vous n'allez pas commencer à me faire dire ce que je dois faire dans ma vie. Je ne veux pas d'homme dans ma vie. Déjà, je chante m'appeler prostituée avant que je n'ai fait quoi que ce Mais soit. là,
2: tu cuisines pas pour ton homme, là, et tu masses les pieds et tout, là.
3: Euh, que t t pardon, a mais pieds, ça, ça
2: fait partie de, de, non, non. des règles de méfiance, Je bien
3: lui fais à manger, mais je ne lui masse pas les pieds, qu'à aller chez le petit. Non, non, mais ça va pas, non, non, mais... Tu oh. <rire> oh, t'es malade, toi ou quoi Non, mais non, mais... C'est lui fait... qui me masse les pieds. Mais ça dans le aussi
2: tu peux lui masser les non, pieds.
3: Non, je masse pas les pieds. Ah non moi. Mais qu'est-ce
2: que c'est que ce féminisme exacerbé là..? Eh, eh
3: non non moi je ne masse pas le pied de l'homme..! Eh... Ah non laisse tomber ça..!
2: Dire que si tu étais en Afrique, tu étais mariée avec un homme.. Tu aurais pu être la deuxième femme de quelqu'un..! C'est pour ça que je ne me
3: marie jamais..! Je vais décider que je ne me marie jamais en Afrique..! Je n'épouserai personne..! Je vais dire non moi..! Épouser un homme africain là..!
2: Non eh... Mais tu es raciste dans le fond..!
3: <rire> non je pas
2: C'est vrai on en parle tantôt.. Tu ne veux pas épouser l'homme africain tu es raciste..! Non pas du tout..! Comment..?
3: Non pas du tout..! Pourquoi..? Je disais si c'était possible d'épouser ses frères, j'aurais épousé mes frères et je serais tranquille.
2: Ouais, tu aurais eu ta mère comme belle-mère.
3: <rire> Parce que ma mère les élevait très bien. Ouais. Mes belles-soeurs, pour tout l'ordre du monde, elles ne pas. Elles ne partiront pas. Parce que ma mère l'a appris à faire la manger, la couture.
2: Ta maman, elle devait être une femme très avant-gardiste.
3: Elle a été à l'école.
2: Parce qu'à cette époque-là... là.
3: Mais elle a eu du mal. Parce que la famille de mon père venait de lui disait tu es folle. Ouais. Tu sais de faire quoi de nos enfants, de nos garçons là. Aucune femme ne vaut ton d'elle. Deux. Et tu, tu avais vu en fait des filles. Et il dit mais non mais attends. Moi quand j'ai épousé leur père, il pouvait même pas m'aider à faire bouillir de l'eau. Une femme qui épouse un homme, c'est un partenaire de vie pour un homme. Moi pas je l'aime ta,
2: ta mère. Je l'aime. Moi je trouve que ta mère c'est une.
3: Je veux l'amener. Si vais toutes les
2: mamans africaines étaient comme ta mère là. Je
3: vais essayer de l'amener. Voilà ouais, c'est pour ouais. ça que je te disais. Ils parce épouser. que non
2: mais je reviens là dessus. Je te comprends parce que des fois les hommes africains. Euh... Ils font rien. Hein?
3: Ils s'assient là.
2: Non, c'est pas qu'ils font rien. Soit ils font rien, ou alors ils font tout, et tu restes à la maison et tu obéis. Voilà. C'est comme ça. Moi, je ne suis
3: pas d'accord. Tu me disais, pourquoi est-ce qu'il y a moins de couples no femmes noires, hommes blancs Oui. Parce que moi, quand j'étais en Afrique, j'avais énormément de problèmes avec les, les Occidentaux qui arrivaient. Oui. Parce qu'ils arrivaient en disant, on va se faire des filles noires. Oui. C'était leur terrain de chasse, on était des prostituées en puissance pour, pour eux. À la recherche de l'exotisme, ouais. moi j'ai les ai toujours tous insultés autant qu'ils étaient les uns après les autres. Je les ai envoyés balader bien même.
2: <rire>
3: et je disais si comme ça, je deviens no, moi, non ou bien je ne sais pas quoi moi. Donc j'arrive en France, mon mari et moi on était dans la même école de musique. On était potes d'abord et lui, il lui, ne connaissait rien à l'Afrique. Il a fait Cannes, Hippocane, Sorbonne, tout ce que tu veux, ah il oui, fait des grandes tu viens études. vient de
2: l'aristocratie française. Là.
3: Et lui, là, il a fait tout ça, là, là. Il a la doctorat, maîtrise de de philosophie. ton, ton mari Ah ouais, ouais mais c'est une tête. Ah, c'est ouais. un philosophe, fini. Non, mais tu attends, t'arrêtes. Et lui, il tombe sur une Africaine.
2: Ouais.
3: Il n'y connaît rien d'Afrique. Il dit, ma... La seule connaissance que j'avais de l'Afrique, c'était d'Aktari. D'Aktari, c'est un truc français. C'était
2: L'Afrique, pour lui, c'était Dakhtari.
3: D'Aktari, c'est tout. Il n'avait pas... Ce qui fait que lui et moi, quand on a commencé... Quand je suis tombée, on est tombé amoureux et amoureux tous les deux... Nos discussions n'avaient rien à voir... Avec la recherche d'un exotisme... Ouais... Moi j'ai toujours refusé d'avoir de relations avec qui que ce soit... qu'il soit noir, blanc, jaune, rouge ou vert... Qui me prend pour un objet...
2: C'est tout... Il y a du travail à faire en Afrique de ce côté là... Dis donc... Hein?
3: Il y en a à faire...
2: Beaucoup juste la polygamie là tu vois... Mais attends
3: une fois j'étais en Afrique là... Je reviens d'un village... On conduit... La route n'est pas bonne, plein de poussière partout. La femme avec un gros truc de, de fagot sur la le tête. De fagot de bois. Enceinte jusqu'aux yeux. Un bébé dans le dos, un autre à la main. Le mari est derrière.
2: Il marche, il y a. Il marche, une... les
3: mains dans la poche. J'arrête la voiture à son niveau. Je dis, oui. monsieur, vous avez, vous avez pas honte. Il me dit, vous êtes qui Ah, dis, je dis non, ne me parle pas. Il <rire> me dit, qu'est-ce que tu as Je dis, regarde ta femme. Regarde les dimanches que tu vois. C'est ta femme ou c'est un esclave ou bien c'est une mule..! Ce soir tu vas aller coucher encore avec et lui faire un enfant..! Qu'est-ce que tu lui fais là..? Tu ne peux pas l'aider..! L'enfant qu'elle tient là mais tu ne pas le prendre..!
2: C'est triste quand même hein..!
3: Il me fait..! Oh mais elle a l'habitude je dis elle a l'habitude quoi..! Parce que tu ne fous rien..! T'as pas honte tes enfants là vont t'appeler papa..! Dis-moi, c'est ça, être un homme en Afrique, tu me dis. Je demande depuis
2: mais aux hommes africains de m'expliquer
3: dis... ce qui fait d'un homme un homme. Mais,
2: mais tu dis, c'est l'éducation. Parce que si tu, tu parles avec un Africain, 100%, moi, alors moi, je suis un expert en changement de couche, si tu veux savoir. <rire>
3: non, c'est bien ça.
2: Je peux même m'inscrire au concours de changement de couche, <rire> tu vois. Nous, on est des, des, des hommes roses, quoi, tu bah, vois. Là. Moi, mon, mon père, s'il me voyait aujourd'hui, il va dire, mais Boukar, qu'est-ce qui t'arrive, bordel
3: Hein? Ah pas mon père, moi mon père était mais un homme père, très très, un... très très libéral. Parce que mon père il disait toujours... à ses fils... Le jour où vous levez la main sur une femme... Vous ne reviendrez plus jamais chez moi... Oui... Je ne, je ne vous connais pas... Je vous renie complètement... Mm. Mon père... Avait l'habitude de dire aux gens... qu'il disait... Mais Franck... Mais qui c'est qui met le pantalon chez toi C'est ta femme ou c'est toi Tu laisses ta femme faire une troupe de théâtre... Elle voyage partout en Afrique, il y a des hommes dans la troupe. C'est quoi cette histoire de blanc Parce là?
2: Que ta mère, elle, elle avait une troupe, de, une troupe de théâtre qui Et faisait mon père dit, tignes. mais
3: c'est quoi l'histoire de blanc dedans? Qu'est-ce que le blanc vient voir dans cette histoire? Il dit, mais c'est toi l'homme de la maison. Il ne devait, devait pas faire ça, il devait rester à la maison. Mon père dit, j'aime ma femme et elle-même. Mm. Et quand on aime quelqu'un, l'amour ne doit pas être une prison. Mm. Il faut rendre la personne libre. Et si cette personne, elle est heureuse, vous êtes heureux. Moi, je suis heureux comme je suis. Ne viens pas chez moi, me dire ce que je dois faire. J'ai écrit une chanson avec cette phrase-là oui. Sur mon album au Rémi Le loyer où ma gamine chante Quand tu as de l'amour pour un homme ou pour une femme Restez ensemble et nourrissez cet amour Et que cet amour demeure fort le plus possible entre vous Parce que cet amour Ça ne se trouve pas au marché Quand vous trouvez vraiment le partenaire de vie vous êtes parmi les gens les plus heureux du monde et gardez-le précisément, continuez à nourrir cette flamme-là.
2: Le grand amour, c'est car l'âme retrouve chez l'autre une copie conforme de lui-même.
3: Exactement. J'ai
2: trouvé ça dans un biscuit chinois ça. <rire> <rire>
3: ah Moukawa <cas>, ma m'est <rire> mais Toi, tu, dis, tu me sens les trous, je les couche. Ah, c'est sérieux ça. <rire> <rire>
1: je te dis, Angélique Kidjo et Boucardio, là, il était pas arrêtable. Je voyais pas le temps passer. Hey, je peux pas croire que j'ai manqué ça pour un rendez-vous chez le dentiste. Oh, j'ai tellement ri, là. J'ai pas tout regretté d'être restée.
3: Là. Ben
0: oui, non, oui on s'est bien.
2: Moi, le premier blanc que j'ai vu dans ma vie... Dis donc! J'avais 12, 13 ans.
3: Moi, j'ai vu Parce avant que toi! j'étais hein. dans
2: un village et c'était un gars qui s'appelait Brunet. Ma sœur était allée faire la danse mm -hmm. en France. Elle était hébergée par un paysan qui s'appelait Brunet. Alors... Comme Brunet s'était entendu bien avec ma soeur, il y avait un kick dessus, on ne jamais su vraiment. Et Brunet a décidé de venir au village. Elle a écrit une lettre, j'arrive dans deux semaines. Et ça, tu pouvais faire une pièce de théâtre avec ça. Parce que là, tout le monde s'est réuni et ma mère a dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec un blanc dans le village Et là, moi, tout le monde, on a dit, ok, il faut, ils ont fait du brainstorming, comme on dit dans le jargon anglais. Et là, les gens ont dit, ok, il faut trouver une table, parce qu'un blanc, ça marche sur une table. Là, il faut trouver une fourchette, il faut trouver des cuillères et Il tout. faut les faire une chambre. Et là, qui a une cuillère Qui a une fourchette Cuillère, ils ont trouvé fourchette. Il fallait trouver ça dans le village, ils ont fait le tour. Personne <rire> n'avait une fourchette. Et c'était tellement là... Moi, j'ai écrit ça, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Sous l'arbre à Palabre, mon <rire> grand-père du jeu. Et je raconte l'histoire de Brunet parce que c'était... Incroyable. Fou, Foufou. Fou, fou. La, La première zone, fois, j'ai vu le choc culturel, c'est là.
3: Vu le blanc, parce es que nus. lui est
2: arrivé, il se mettait tout nu dans la maison. Tout le monde disait, <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ça? La petite culotte, ma grand-mère disait, Mais les blancs là, ils n'ont pas de classe, quoi. Ils n'ont pas de vergogne, Ah n'avait oui, pas de vergogne, qu'est-ce que c'est que cet énergumène? <rire> <rire> et lui, il mangeait. Et puis, quand ça le tentait, tu vois, il levait sa petite jambe, puis il pétait prrr, sous l'arbre à palabre, et là, tous les vieillards faisaient fa. Ils étaient figés. Et là, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce spécimen? Au mais non, mais tu le sais, dans la tradition africaine, péter en public, c'est tellement. <rire> pas... Et là, tout le monde disait dans leur dialecte, ah non, mais qu'est-ce que c'est que cet énergie même qui nous ont envoyé? <rire> Écoute ça. Mon père, lui, qui a mangeait, il faisait c les, les serrères, les sénégalais, pour remercier celles, est, celles tu, qui tu a cuisiné, rotes. Tu rotes. Alors, mon frère faisait un... Elle la Brune disait, mais merde, mais il n'a pas de place, ce type.
3: Et lui, peut-être. Oui.
2: Et là, le... j'ai dit ça.
3: C'est tête bêche, il faut la mettre tête bêche. <rire> le serreur, lui.
2: Alors j'ai dit ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du choc culturel.
3: Absolument. Il y a deux trucs qui m'ont toujours euh, interpellé. On dit le noir, c'est pas beau. Le noir, c'est le diable. Mais tout le monde est bronzer. Ouais. Ah bon? Ouais. Bon, on dit... Les Africains, c'est des sauvages, c'est des ont machin. Tout le monde se tatoue aujourd'hui. Ouais, hey, ouais. Le tatouage, ça vient d'où ouais. Tu vois ce que je veux dire Alors, ça, ouais, c'est ouais. un truc qui m'a toujours épaté.
2: <rire> À Québec, il y avait un gars qui me disait Ah toi, je suis sûr je pourrais te faire un tatou même si ta peau est noire, là ça pourrait sortir. Moi, je veux pas. Ça va être beau. J'ai dit Écoute, mon ami, j'ai fui l'Afrique pour ça.
3: <rire> je veux pas de ça. Moi, c'est pareil.
2: Je viens d'une société initiatique. Alors, excuse-moi. Ah je
3: veux pas ça. Moi, je pas voulu mon père. J'ai fui
2: le tatou en Afrique. Je viendrai pas le faire au Québec quand même.
3: Moi, moi, encore une fois, j'en reviens. à Mon père. Tu sais, nous, on, on est de la, de la famille des pitons. Je sais pas pourquoi on nous, a, on nous appelle comme ça. On a droit quand chaque enfant. Vous avez veut... le totem Ouais.
2: Le totem vous êtes le totem Donc piton, vous ouais. êtes jumelé à un animal Absolument. que vous devez protéger Absolument Ça c'est le côté environnemental voilà. des Africains voilà. Moi mon totem c'est le, le, vara. le varan
3: Le, le varan Le
2: varan ouais. Alors nos varans on ne touche pas, on ne mange pas on...
3: C'est pareil c'est le piton nous, chez Là, nous c'est le piton. Ouais. Donc on a normalement on doit avoir des scarifications Pour ouais. nous reconnaître Par rapport reconnaître. Au, au totem qu'on a Et chaque enfant qui n'était On papa peut pas dire ok d'accord Je n'ai rien contre la tradition Je vous paye la cérémonie je vous donne tout l'argent que vous voulez pour faire la cérémonie, à condition que vous ne fassiez pas la, les cicatrices à, mon, à mes enfants. C'est ah. comme ça, moi j'ai échappé.
2: Mais vous, vous êtes d'une société initiatique, nous bah aussi. Bah pareil. Nous aussi. C'est pareil. Moi, les CRR, c'est une société initiatique. Mais les CRR, ils ne pratiquent pas les scarifications. C'est la circoncision.
3: La circoncision, est 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 est. Est. Est, Je
2: me rappellerai toujours, mon petit frère, quand il a été circoncis, dernier.
3: Oh là là, il a rêvé à 6h du matin. moi. Curieuse comme j'étais là. J'attendais. Non, non, je dis mais qu'est-ce qu'on fait à mon petit frère, moi je très protectrice. Mais ça,
2: vous c'était jeune là, hein tout jeune? Oui. Ah non, écoute, nous c'était à l'âge de 13-14 ans.
3: Oh mon dieu!
2: Oui, c'était vraiment les classes d'âge, c'était ça. Ah, c'est dur que ça, ça fait mal. C'est un peu, dans l'ouest de l'Afrique beaucoup, Côte d'Ivoire, Guinée, on les faisait classes six ans. c'est ouais. vraiment les gens qui ont le même âge à l'âge de 12-13 ans. Ouais. On rassemble tous les jeunes du village et vous passez au cash.
3: Ah maman, mon petit frère a fait 6 ans. Ouais.
2: Après ça, c'est l'initiation pendant... Une quarantaine de jours dans Histoire, le bois oui, où on t'apprend. Moi, oh, les crises d'adolescence, là, j'ai jamais connu ça.
3: Ah mais attends, il y en a pas. Il <rire> y en a à elle qui qui a, la qui paix. Qui c'est qui a le temps pour t'écouter, faire des crises d'adolescence Il y avait suffisamment de choses pour garder ton attention que tu n'avais pas le temps d'être euh, euh, retourné, recentré sur toi-même. Donc, moi, les crises d'adolescence, moi, comment est-ce que je les ai évitées C'est la musique qui m'a permis de les éviter. Oui. Au lieu de passer mon temps à aller Nous courir aussi, après les garçons, moi, moi je donnais... Dès qu'il y avait un disque qui arrivait à la maison où j'allais à l'école, c'est un nouveau disque qui arrive à la maison là. Aïe! Je vais en classe, j'écoute le d'une oreille, distresse tout ce que le, le, la maîtresse dit. Hein. J'ai oh, la tête as sur mon, ma musique. Absorber là.
2: Toutes les ah ouais, influences je, musicales. je dis là, là
3: c'est cette musique là que je veux. Je rentre à la maison, je jette mon carton. J'ai pas même mon devoir. Hein. Directos, j'y vais dessus. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais écouter d'abord. Et je commence du premier jusqu'au dernier morceau, je connais tout. le ligne de guitare, la batterie, la basse. Tous les instruments.
2: Mais tu joues. as la chance d'avoir appris de la musique parce que les Africains, ce n'est pas leur cas. La plupart ont des difficultés parce que la musique, c'est à l'oreille. En général, on a beaucoup de difficultés avec la théorie de la musique. Euh, moi, moi j'en ai eu. eu. Venez ici, embarque ici, et toute la théorie, les Africains, ils débarquent quoi Ils font ça à l'oreille et puis. Euh, Attends, moi, j'étais à l'école. Moi, j'étais à l'école. Je, quand je suis arrivé au jazz,
3: on m'a dit il faut que tu apprennes à lire la musique pour, euh, pour improviser. Je dis ai ouais. ah, ouais, bon d'accord. Je vais au cours de, de solfège, ça me gavait à mort. Au bout d'un trimestre, mon prof il vient me voir et me dit... Casse-toi d'ici.
2: Je, tuer,
3: je tuerai père et mère pour la, mé la mémoire que tu as. Ouais. Nous les Européens, on n'a pas de mémoire. Va-t'en d'ici. Ah oui, ça je, as dit ça Il m'a dit, va-t'en
2: d'ici, je te donne 20, tu t'en vas. Tu pas besoin. C'est vrai parce que tu fais tellement de duo. Avec toutes sortes de gens sur la planète Mais bah, te pas, dis mais je comment pas, elle fait
3: ah, Je ne peux pas écrire là Mais elle écrit la musique Là juste les histoires de blanc ça Il faut pas m'amener ça mon, <rire> mon mari lui il a fait la musique classique Il a écrit la musique Il a, écrit la, musique, il a la musique Je dis ai dit Eh mon gars C'est la, 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 la famille de, de collaboration ici Toi là tu vas mettre ton truc là de, de blanc là Tu vas mettre ça au service de mon oreille là Oui je Joue l'affaire Décrypte tout Tu me joues ça une fois Je connais Ouais. Terminé Ça ne m'intéresse plus Non mais c'est vrai que la musique en Afrique, tu nais dedans, tu écoutes. Donc, quand on parle d'Afrique, comme il disait tout à l'heure. Euh... Même le rythme
2: qu'ils disent, le rythme dans le sens, c'est juste que. Moi, ma réflexion est la suivante. Les gens. Ils sont habitués, ils sont plongés dans des rythmes complexes au tout début. Ce pas des rythmes... Non, dans, dans le sac, ventre. Non, non, ça, non, c'est facile. ça
3: c'est Mais quand tu entends déjà.
2: les tambours, ou tu as un segment de tambour ici, les, le, le sabbat sénégalais, ah ouais, les différent. enfants sont là-dedans, il faut qu'ils décodent. il faut qu'ils dansent Absolument, c'est un
3: code. C'est ça, tu, tu entends la musique constamment dans le ventre de ta mère, ouais. tu sors, tu es dedans, tu ne te poses pas la question. Mais
2: c'est tout quand elle t'a sur le dos. Moi, je dis temps la musique, euh, ah ouais, ça, ouais. le secret, c'est que les dames... pile du
3: mille là. Elles ils sont, sont là là. Pourquoi ouais. elles, elles dansent? Elles, elles dansent, c'est
2: quand, quand, quand lit ça, lit. ça fait trois fois que tu vomis, tu t'arranges en arrière. <rire> <tu, je> les... <rire> c'est ça le secret. Moi, je le vois. Quand ah tu oui. vois les femmes barater le carité au Mali. Ah, ouais. ah bien sûr, y a du Et riz. ils riz. sont là, l'enfant sur le dos. Ouais. Ça bouge, l'enfant le fait des hauts, des bas et tout le temps épouse le rythme. À long terme, ça finit par s'imprégner dans tes cellules hein? Absolument. Tu pas mal. le choix quoi.
3: Et puis c'est ça qui est aussi bien, moi, toi tu as, as grandi dans un village, moi j'ai grandi dans, un, dans, dans une ville. Même si j'allais en vacances dans les villages, je vois la différence tout de suite. J'adorais aller au village parce qu'il y avait moins de bruit, moins de pollution. On était gâté de bruit. Il <rire> par tout le monde.
1: Non, c'est bien. Parce
3: que tu étais la mère, mais... ah, la fille d'un tel. Viens, viens ici, viens manger. Tu mangeais partout.
2: Okay? Non, oui, viens manger. ça
3: Et Surtout la saison des mangues là-haut, ouais, maman. Mange, mange. Je passais mon temps sur le mangui à la, à la colique.
2: On, on chantait ça, nous. Je <rire> ne mange pas, pas de mangue de verte, de verte, de mangue verte, de, de mangue verte. Mais moi, je
3: mange <rire> avec la mangue, verte, la mangue verte, avec du, du sel.
2: Oui, sur, tous ah, les Africains. Ouais, regarde, tous les Africains bon. de l'Ouest font ça. Ah,
3: c'est trop bon. Et c'est allé dans les Caraïbes aussi. Les Haïtiens le font.
2: Qui aurait pensé on jour que je cuisinerai à la télé moi. Imagine Pourquoi pas? si on dit à mon père... Il
3: va dire monsieur quoi? Monsieur Diouf,
2: le sorcier a dit que ton fils maintenant il cuisine à la télé. Il coupe des échalotes françaises. Et le, ton père va dire quoi? Il va dire, amenez-moi le poupée vaudou. On va le piquer jusqu'à la mort.
3: Non, mais c'est vrai que dans Mais tu
2: parlais vies... de l'accueil. Quand Brunet est arrivé, je reviens sur mon français, Brunet. Mm -hmm. Quand Brunet est arrivé chez nous, c'est les Africains, la seule façon de t'accueillir, c'est de dire « mange ». Ah, voilà. « Mange, mange, mange ». Alors, on insistait « mange ». Là, il mangeait « mange, Mage, Brunet, brunet, mange ». Il mangeait « mange, Mage, mange ». À un moment donné, il n'y en pouvait plus. Là, mon père a dit « mange ». Il dit « je ne veux plus manger, merde ». Là, tout le monde a figé. Je peux plus manger mais merde là c'est bon..! Ils ont dit les vieux français là ils n'ont pas d'éducation..!
3: <rire> non mais bon, ma maman fait la même chose..! Quand on a été en même même pote avec nous technicien, Christian je le connaissais de mon école de musique d'avant..! Toujours... Moi je le connais toujours maigre..! Il est arrivé là et ma maman qui me fait me prendre côté et me fait..! Mais vous là en Europe là vous ne mangez pas..! Je lui dis maman pourquoi c'est dit..? T'as vu ton gars là..? Il est chétif..! Mais il ne mange pas..! Je dis maman il mange..! Laisse-le tranquille..! Le soir, on revient de nos repérages d'enregistrement. Le mec, il s'assied, le repas est prêt. Maman lui, c'est une plâtrée. <rire> Avec un litre de bellinoise juste juste la bière, là, sur son nez. Un litre. Et le gars lui dit Mais moi, je peux manger ça, ma, madame. <rire> maman dit Ah bon Elle, elle prend son tabouret, elle, elle s'assied devant. m'a dit Mange. Et tu manges tout, hein <rire>
2: <rire> Allez, commence le mec, maintenant.
3: Le mec, il a été traumatisé. À chaque fois, maman vient de venir en France, je dis euh, Christian, maman elle est là en visite. Tu veux venir dire tu, tu, tu lui dis je l'aime beaucoup mais je ne lui pas. Fait... <rire> Mange. Ah, c'est l'accueil à l'Africaine. Parce que le repas, si tu veux, c'est quand même assez, quelque chose d'assez important. Même dans la famille une famille très très pauvre. Le peu qu'ils ont, ils partageront avec toi.
2: C'est la teranga.
3: Voilà, exactement.
2: Les Sénégalais appellent ça la teranga. La teranga, c'est l'art d'accueillir l'autre. Et de lui dire, ma maison, c'est ta maison et de lui cacher même les choses qui ne marchent pas. pas ouais,
3: ouais.
2: Quand tu vas dans des villes comme Saint Louis au Sénégal, des fois quand l'étranger arrive et qu'ils ont juste un petit repas à base de poissons mmh. et de riz, pas pour tout le monde, mmh. ils vont prendre le repas, ils vont le donner à l'étranger et ils vont faire semblant qu'ils ont tout mangé pour que tout paraisse bien jusqu'à ce que tu partes.
3: Mais je sais, je veux... Ça, c'est pas...
2: vraiment... Euh, c'est pareil très... C'est chez... pareil chez
3: nous. Mmh. Ils vont même
2: pousser la chose tellement loin qu'ils vont prendre le riz et ils vont prendre d'autres assiettes et ils vont prendre un peu de l'huile qu'il y avait dans, dans l'assiette que tu as mangé. Là,
3: ouais, et puis, les... et...
2: puis en mettre là ouais. pour vraiment maquiller la chose.
0: Puis, puis, de quoi ils ont discuté à part de ça?
1: Ben à un moment donné, Diouf et Angélique Kidjo ont parlé de leur expérience d'immigrant. Tu sais, comment on fait pour s'adapter à un nouveau pays. Uh -huh. hey, Je te dis que c'était bien plus éclairant que la commission sur
3: les accommodements raisonnables. Ah ouais. Mon père avait l'habitude de nous dire...
2: Qu'est-ce qu'il disait ton père?
3: Je n'ai pas d'argent pour vous envoyer en vacances, mais je vous amènerai le monde ah, par le bon, livre ça. et par la musique et ah, le ça, sport. Très bon. Et il a fait, il nous a dit ceci Vous partez de cette maison, je ne veux jamais vous entendre venir ici me dire j'ai échoué parce que je suis noir ou j'ai réussi parce que je suis noir. Mmh. Parce que votre ah. couleur de peau ne vous définit pas. Ça, Donc. Bien, ça. Partez d'ici en vous sentant légal de tout être humain que vous rencontrez sur votre chemin. Exactement. Donc, moi, j'ai grandi comme ça. Quand je suis arrivé en France, je savais qu'il fallait que je m'adapte aux lois du pays où je suis arrivé. Oui. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pas juste aux lois et à aussi, voir. aussi
2: à la culture. Et à, à la, la façon culture, de faire.
3: exactement. Parce Quand que... tu arrives dans un pays laïque et que tu es un musulman, surtout oui. les musulmans qui se voilent de la tête jusqu'au pied dans le service public, je trouve que ce n'est pas normal. Mmh. Une minorité ne peut pas imposer à une majorité ce qu'il doit faire. Et je trouve que le problème, la le dis discussions sur le, le, le voile, c'est un une fausse discussion. Oui. Il faut poser le problème autrement. Nous sommes dans un pays laïque. Ce que vous faites dans votre espace de foi et dans votre vie privée, ne nous, nous regarde, regarde pas. pas. Mais dans la vie publique, dans, dans notre pays, c'est comme ça, on oui. n'impose pas. Parce que quand on, tu vas en Arabie Saoudite, dans les
2: pays du Golfe, tu ne peux pas te promener à Bikini. Tu ne
3: peux pas te promener à Bikini, tu ne veux pas ce que tu veux. Tu Donc si c'est un... prince, ils vont
2: te, ils voilà. vont te, te soumettre si au Exactement.
3: Si c'est comme ça là-bas, ici, ça doit être pareil. On est tellement, on essaie tellement de plaire à tout le monde oui. que ça crée un problème. Donc oui. moi, je dis s'adapter à une culture, c'est accepter la culture du pays, mmh. les règles du pays, mmh. tout en gardant son identité à soi. Mmh. Prendre ce qui est bon. L'homme est un caméléon. L'homme s'adapte à toutes les situations. Sinon, de l'homo sapiens à ce que nous sommes aujourd'hui, on ne serait pas là. Il a fallu bien qu'on évolue. Pas vrai?
2: Oui. Voilà. La gestion de la diversité culturelle, c'est un peu le problème du siècle de l'Occident. Que, mmh. que ce soit en France ou aussi.
3: Un pays laïque ne doit pas subir la loi musulmane. Non. Oui. Ou de n'importe quelle autre religion. La oui. foi des gens, c'est privé. Oui. Ça n'a rien à voir sur la place publique. Oui. Quand tu veux... Si tu mets ton enfant à l'école, mmh. c'est une école laïque, ton enfant se conforme aux lois laïques. Mmh. Voilà. On ne peut pas créer non plus de communautés fermées sous de ghetto sous oui. le, la République. Oui. Donc on ne permettra pas l'école les écoles musulmanes de se faire au détriment de, de l'épanouissement des enfants parce que les enfants qui sortent de là ne, seront, ne pourront jamais s'adapter à ce pays. Là, c'est leur pays. Donc quelque part, le fait de parler du. de mettre des lois pour le, le, le voile, ça crée un problème. Oui. Il faut dire tout simplement c'est un pays laïque. Vous vous voilez pas dans, dans le travail public, dans le service public, vous êtes oui. dehors, vous voilez, vous avez une amende, point.
2: Parce que ce n'est pas juste le voile, c'est aussi toutes les particularités culturelles qui Absolument. arrivent de partout. Comment gérer la chose mm. Parce que les gens ont tendance à venir dans un, un nouveau pays et à dire je viens avec tout. Puis les Africains ils disent souvent que le voyageur doit parfois aller léger. Oui. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu dois sortir de ta valise ou ne pas sortir mm -hmm. Certaines choses tu dois ne pas mettre dans ta valise Ou ne pas plier. sortir quand mm -hmm. tu arrives Juste pour ménager la susceptibilité de, de la personne qui, qui t'accueille est ce que je trouve le problème C'est que l'immigration aujourd'hui C'est que les gens, ce qu'ils veulent quand ils se déplacent Ils vont à Montréal ou à Paris ou à Tokyo mm -hmm. Ils veulent vivre à la fois dans leur pays d'origine et leur pays d'accueil en même temps C'est impossible ils sont dans la nostalgie, ils sont le regard fixé sur le rétroviseur et ça, ça pose un problème parce que ça crée ce qu'on appelle des ghettos virtuels. Parce que tu te rends compte que la personne c'est ton voisin mais elle n'a pas vraiment de relation avec toi. Mmh, mmh, mmh. Je trouve que une des meilleures façons de vivre dans son pays d'origine et son pays d'accueil en même temps, c'est ce que tu fais. Voilà. C'est à dire, tu t'imprègnes de la culture française ou américaine profondément. Et je reste,
3: reste africain. Donc, hein. à
2: quelque part, il y a quelque chose de toi qui est français, les mmh, gens se mmh. reconnaissent là-dedans. Mmh. Et une fois que ça c'est accepté, tu décides d'africaniser la France. Absolument. Tu dis, OK, j'amène ma musique, puis j'aimerais ça que vous la reconnaissiez, parce qu'il y a une part de vous autres là-dedans. Mmh. Et c'est ça. C est c est pour ce moi, c'est ça l'intégration. C'est ça, c'est ça l'intégration. C'est pas le fait de dire. Euh, J'arrive et je prends la culture qui m'accueille point à la ligne. Non. Ça aussi, les Occidentaux aiment bien ça. Ah
3: oui, ils aiment bien ça et puis, Tu viens aussi,
2: et tu changes tout.
3: Il y a eu des dérapages de Mais langage si de Chirac suis... qui parlaient des, des Maliens des Sénégalais avaient pas à pas leurs odeurs.
2: Mmh. C'est vieux, ça.
3: Mais en même temps, c'est resté quelque part. En France, on parle de, de, de l'identité nationale. C'est quoi être français Et en France, quand tu es africain, tu es français, ou tu arabe, tu français, on dit français d'origine maghrébine mmh. ou d'origine africaine. On est oui. français ou on ne l'est pas?
2: C'est ça. Mais c'est quoi d'origine? Voilà un terme que je trouve extrêmement vide. Moi Toi tu le dis, ton arrière-grand-père était de où? Mmh, ouais. Ton, ton grand-père, il était... Ta... Tu m'as parlé de ta généalogie ouais. tantôt.
3: Il, il était descendant d'esclaves du, du de Salvador de Bahia. De
2: Salvador de Bahia, ta grand-mère venait de.
3: Elle était moitié anglaise, moitié euh, nigérienne.
2: Moitié anglaise, moitié nigérienne. Ta mère? Ma maman, elle vient du Congo. Ta mère vient du Congo. Toi, t'es né au Bénin, mm -hmm. t'as marié un, un Français. Français as fait un enfant métisse. C'est que... quoi, quoi le mot d'origine pour ton enfant? C'est quoi? Ça n'existe pas. Tu le situes où? Est-ce que est tu t'amènes au Congo simplement... ou à Salvador de Bahia ou au Bénin? Ou...
3: Je l'ai amenée dans tous ces pays-là, mais elle est elle, est, elle, est, elle quoi.
2: C'est un être
3: humain à part entière qui elle a... Elle peut
2: décider je suis Américaine, et Française et Africaine.
3: C'est ce que je... Elle me dit, elle dit toujours moi... Je, elle dit toujours aux gens moi je suis riche parce que j'ai deux cultures. C'est comme ça qu'elle se définit. Quand elle a commencé à poser le problème de sa couleur de peau... Elle avait trois ans. Elle a réglé le problème toute seule, elle a dit moi... Je suis café au lait... Maman est chocolat noir... Papa est chocolat blanc...
2: Hmm. Et moi ça me plaît. C'est ça.
3: C'est comme ça qu'elle a commencé à le dire... Elle a toujours été comme ça et moi je l'ai toujours dit tous les jours. N'écoute pas les gens qui te disent, trouve différente. Être différente c'est une qualité, on ne peut pas être tous pareil. Mmh. Sois fier de qui tu es, sois bien dans tes baskets
2: et puis c'est tout. De toute façon, si elle les écoutait, ce serait difficile parce que quand tu es aux états unis tu es métisse, on va dire c'est un noir. Ta fille aux états unis elle c est, elle est noire. Lois. Mais quand elle va franchir la Méditerranée, Ils elle va arriver en métisse. Afrique, on va dire oh, tu n'es pas noire, tu es blanche là. Ouais. Tu ne fais pas partie de nous, tu es blanche. Alors en matière de race, tu ne peux pas être au milieu. On l'a vu avec Barack Obama l'élection. Ah, il est noir, il ne peut pas dire il est métis. Les Africains vont dire que tu n'es pas métis. Es... <rire> Puis ces gens-là, c'est des gens qu'on qu trouve de plus en plus dans le brassage culturel. Hein?
3: Mais il y en a de plus en plus et plus il où... y en aura, plus moins on se posera la
2: question. Je pense que oui, c'est un rapport de force l'identité.
3: Absolument, parce que je, je, je crois que la France a euh, euh, un pays où euh, le métissage est beaucoup plus accepté. Les mariages mais, sont beaucoup plus facilement acceptés. Moi, bien avant que Barack Obama ne soit élu, quand je me baladais dans la rue à New York, avec mon mari qui me tenait ah non, la main, ça les gens me, nous regardaient bizarrement. Ah non, le grand homme blanc et la noire et quand on nous entendait parler français, j'ai déjà fait eu des réactions hors de la French.
2: Ah oui. Donc c'est OK. Moi, je suis déjà allé avec une Québécoise à New York. Puis, je subissais le racisme des deux côtés. Oui. Autrement dit, les Noirs te regardent et ils disent, tu pas d'affaire à faire ça. Tu es vraiment... Tu as trahi la as race. Trahi ta race. Mais les Blancs, races? Les Blancs race, te humaine, regardent en, qui... en disant, mais qu'est-ce que tu fous avec une femme blanche? Et tu le sentais des... Des deux côtés, ouais. Ah, ah non, c'est terrible quoi.
3: En même temps, moi, je l'ai eu aussi le racisme de la part des hommes Noirs. Surtout des certains hommes africains qui m'ont fait des réflexions en me disant Hé hey, ma sœur t'es un un blanc là tu vas avoir besoin de nous bientôt je dis pourquoi <rire> je dis pourquoi je vais avoir besoin de vous mais au lit on va te satisfaire je dis attends avoir une grosse bite c'est ça qui fait l'amour <rire> non mais attends vous là vous êtes de la là, vous montez tu tu, 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 tu vous êtes parti là vous n'allez pas me chercher.
0: <rire> mais est-ce que Boucard va parler de football avec Angélique ben pourquoi il y aurait parlé de football mais parce que cette année Angélique Kijou est l'ambassadrice de la Coupe du Monde puis ben, ça va se passer en Afrique.
1: Ah! Ah, oh, c'est pour ça qu'ils ont jasé de la Coupe du Monde. Ben oui, c'est vrai. Oh, oh,
3: tu sais pas quoi. Boukhar a même réussi à faire chanter Angélique. Ah. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé par exemple en France.
2: Qu'est-ce qui t'est arrivé en France? Je suis
3: dans le sud de la France, je faisais un concert. Et puis à un moment donné, euh, je présente mes musiciens. Avant de présenter mes musiciens, j'entends quelqu'un dans la, dans, la, dans la foule qui me fait Pourquoi tu ne travailles qu'avec des blancs? Oui. Sur la scène, il y avait moitié blanc, moitié noir. Hein. J'ai dit mais ah, les blancs ils sont où? Pas vu, je ne vois pas de blanc là moi. Je vois des musiciens, je vois des êtres humains. Oui. Pourquoi vous venez comme à mon quoi, concert pour me donner quoi, des des choses pareilles?
2: Comme quoi le racisme c'est la chose la plus universelle hein. Absolument,
3: ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de frontière.
2: Hein?
3: Je lui ai dit monsieur, venez pas, mon concert, c'est pour me faire des commentaires pareils. Vous ne savez pas, si vous avez suivi ma carrière, vous êtes vraiment fan, vous savez qui je suis, les commentaires comme ça je ne les accepte oui. pas. Le Eux de venir, je dis si vous voulez qu'on en parle, vous venez après le concert, on en discute. Mm. Le mec lâche, il n'a pas voulu.
2: Et il m'envoie un, ouais,
3: ouais, ouais. un mot par quelqu'un me disant... La liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre, j'ai droit à mon opinion. Je ouais, toi.
2: Tu lui dis ça, c'est vieux hein? tout le monde connaît cette, cette, cette citation là. là. <rire> ouais.
3: Je lui dis viens me <rire> voir mon coco quoi, et les couilles pour venir me parler.
2: Il disait, notre, ami, no, 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 notre ami Gaston Kellman a écrit au-delà du noir et du blanc. Il a écrit une phrase, il dit les scientifiques nous ont annoncé la mort des races. Mais son enterrement va durer encore des siècles.
3: <rire> c'est pas fini là. Mais moi, moi le, 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 le pluriel de race ça me dérange. Il y a une race humaine oui. et dans cette race humaine il y a des diversités.
2: Oui, exactement. Et c'est tout. C'est ça, la race ça n'existe pas. Les races
3: humaines ça n'existe pas, c'est oui. la race humaine qui existe. Point oui. final, la race on pure... est tous partis d'Afrique, oui. c'est tout.
2: Et la race pure, ça n'existe pas non plus. La
3: race pure, Hitler l'a dit on a vu où ça s'est arrêté. Hein?
2: <rire> pu de quoi Toutes les, Moi, je, comme biologiste de formation...
3: Il y a rien dans la, la nature.
2: Les races pures, c'est souvent des, des, des souris transgéniques qu'on garde à l'extérieur. Bien, bien, bien isolées parce que dès qu'il y a un petit microbe qui rentre là-dedans, tout le monde crève. C'est ça une race pure. Voilà. Il n'y en a les, pas. Les hybrides, faut hybrides. Il faut être hybride. La nature a travaillé pendant des millions d'années à favoriser les mélanges de gènes. Bien comme sûr. Ça.
3: Pour, pour que l'être humain même, puisse même, se re Même,
2: puisse les, se mammif même les, les mammifères, les jeunes lionceaux ou... Quand, quand les, les mâles atteignent l'âge adulte, on leur dit ok, tu décampes là. Ouais. Parce que tu ne peux pas faire des bébés ici, c'est juste tes sœurs qui sont là. Ouais. Alors va chercher une autre troupe au diable vert, mais ouais. tu ne feras pas des enfants ouais. ici parce que sinon on va être consanguin ouais, Absolument. L'idéal c'est juste de, que tu partes du Bénin et tu épouses un Français. Ça ouais. t'est sûr. <rire>
3: T'es sûr, il tu... n'y
2: a aucun risque de consanguin.
3: <rire> Exactement. <rire> <rire> Et pareil, quand tu arrives par du Sénégal, tu vas au Canada. <rire>
2: tu épouses une Gaspésienne. Absolument. Voilà.
3: <rire> la Gaspésie, pareil, il fait très froid là-bas. Hein. Chez toi là-bas, quand il neige dans les la neige t'as jusqu'au plafond. Je vais te
2: raconter quelque chose, tu ne me croiras pas. Quand je suis arrivé dans les années 90 à Rimouski, la première chose dont j'ai été vraiment fier, c'est d'entrer dans les discothèques. Écoute ça, hein. Même dans les endroits les plus recoulés, et j'entendais Ori <t 'en> <médiculés>
3: Orio, Aïe, ibado, poum, aïe Aïe, agolo, 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 Ah, bien fait pour toi Mais on était
2: fiers de toi là, d'entendre tous les blancs danser sur ton tube là Ça nous a fait du bien Et
3: on a besoin, surtout quand il fait froid là une partie de nous
2: même dans le bas du fleuve là
3: Non mais c'est ça
2: Ça nous a fait du bien là il faut qu'on te fait. remercie quand même pour tout ce que tu fais pour l'Afrique Parce que veut, veut pas, tu le chantes L'Afrique, tu l'aimes, tu le chantes ah ouais. Tu en parles, tu le magnifies, tu l'embellis Et tu l'exportes autrement que par la chanson Ce qu'on ne pourrait pas décrire par des mots ouais. Tu, tu l'envoies je suis content que l'université de Berkeley ait décidé de te donner un doctorat en Afrique
3: ah ouais, mais ce qui me Parce fait... que tu le
2: mérites vraiment Mais
3: ce qui me porte aussi, c'est les Africains et Tu sais, grandir en Afrique c'est quand même différent que de naître en dehors de l'Afrique. J'ai été nourrie par les personnes âgées d'Afrique, par la sagesse des aînés en Afrique.
2: Tu sais, mon grand-père disait, chaque oiseau se doit de chanter les louanges du pays où il a passé la saison chaude. Ouais. Mais il y en a qui l'oublient de le faire. Ouais, il y a des gens, quand ils arrivent en Occident, ils ont réussi et tout. C'est comme s'ils si avaient cette honte de dire, je viens d'un village d'Afrique. Ils se recroquent au vie, c'est comme s'ils essaient de dissoudre dans la masse. Ce n'est pas ton cas.
3: Je ne sais peut-être pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Ça. Ma père, mon père avait l'habitude de dire Tu ne sais pas où tes pieds amènent ta tête. Ça. Et je lui répondais Et si c'est la tête qui amenait mes pieds oui. Et mon père me disait Entre l'œuf et la poule, qui c'est qui est venu en premier Donc c'était la fin de la discussion. Pour te dire tout simplement que je sais au plus profond de moi que quoi qu'il arrive, Africaine je serai, Africaine je mourrai et je le dis toujours à mon mari... Si quelque chose m'arrive, je meurs quelque part... S'il te plaît... Qu'on ne m'enterre pas dans le froid... Je veux retourner sur la tête de mes ancêtres...
2: Ah... Les Africains le disent... Ton véritable pays, même s'il a tendance à l'ignorer... C'est l'endroit où est enterré ton placenta...
3: Absolument... Mon cordon vital est au cest que
2: même... Même si... Tu te sens très bien ailleurs... tu épouses la culture québécoise... Et... Tu es content d'être ici... Fatalement... En vieillissant... L'appel de la terre ancestrale va... C'est plus fort que tout. Il faut que tu aies été enterré parce que... Moi, ce n'est même pas... C'est pas, pas le de... fait que tu es mort. C'est tous les ans.
3: Si je ne vais pas en Afrique, là, je ne suis pas bien. Ouais. Et mon mari le sent, je deviens. Mais il me dit, bon, on va aller en Afrique là un peu, là, parce que là, tu commences à me prendre le chou. Là.
2: Mais ce qui est formidable, Angélique, et je suis vraiment content que les gens aient décidé de faire de toi l'ambassadrice de la Coupe du Monde. Bon, ah, ouais. Ambassadrice, c'est quand même les gens ont regardé en Afrique qui ont dit, qui chante les louanges de l'Afrique le plus fort à travers la planète ici et ton nom est sorti. Et je suis content de te voir kicker des ballons pendant tes spectacles même ah ouais. si tu es nul à chier au soccer. Ah,
3: bah ouais, c'est ton problème. <rire> je suis pas un mec mais je, je kick jusque dans les, là où il faut. Hein. Ouais, c'est ça. Mais la reconnaissance la plus importante pour moi demeure toujours la, la reconnaissance du public dans le monde entier. Monter sur scène et rendre... Les Gens heureux, quand je vois les gens après mon spectacle et qu'ils ont le sourire jusque-là, je suis payé au centuple et
2: c'est ça ton... qui me continue. Ce n'est pas tenir. ton secret pour défier la vieillesse, moi, c'est ça. Dans le fond, j'ai accepté de manger avec toi, c'est juste pour ça. Ce que je veux, c'est ton secret pour défier la vieillesse parce que chaque fois qu'on te voit sur scène, tu as l'impression que toute l'énergie de du Bénin, du Togo, du Sénégal, tu de toute cette là. énergie et tu deviens. Des fois, on te voit sur scène, on dit, mais non, ce n'est pas l'angélique que je connais, là. C'est <rire> comme une bête, un animal qui tient.
3: Mais c'est parce que la scène, pour moi, c'est le paradis sur terre. Quand je suis sur scène, j'oublie les douleurs. Et mon but à moi, c'est de rendre chaque personne qui vient au spectacle spécial. Important. Heureux. Et c'est ça. Quand je suis sur scène, c'est ça. Mon but n'est que ça. Je dis toujours à ma musicienne... S'il y en a un seul qui vient sur scène en faisant la gueule, c'est la dernière fois que tu joues avec moi. La scène, ma scène est sacrée. Tu ne viens pas régler tes problèmes sur ma scène. Donc, moi, la musique a toujours été, comme je te disais au départ, ma force. Mon, ma colonne vertébrale, ma respiration et ma façon, pas seulement de chanter l'Afrique, mais de faire comprendre à chaque être humain qui vient à mes concerts que sa couleur de peau m'importe peu. La langue qu'elle parle n'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté de son âme. Et comment cette âme peut rentrer dans ce langage universel qu'est la musique Et comment est-ce que de là, on peut partir ensemble à créer un pont les uns avec les autres pour oublier nos différences ou les mettre de côté pour qu'on puisse avoir une vie meilleure La musique est un langage universel. Je me suis retrouvé déjà dans des endroits. Mais... Non, tu as mangé mon gâteau là déjà. Tu, as tu sais tout pourquoi mon gâteau? les
2: noirs ne mangent pas du chocolat parce que. Il risque de se mordre les doigts.
3: <rire> Mais on ne mange pas le chocolat avec les doigts ton le jour. Mais il est, il est fou lui, hein. Mais c'est pour ça que je l'aime.
0: C'était l'autre midi à la table d'à côté.
3: Avec Boucardiouf
0: Diouf et Angélique Kidjo. À la recherche, marie Michel Giguère.
1: À la technique, Martin Boulanger, Steve Côté et Serge Brideau.
0: À la narration, Macha Limonchik. Et Eric Paulus. Un merci particulier à Johan et Dorothée du Petit Nissar.
1: Cette émission est signée Francis Legault.